0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。2003年3月，北京某大学英语系大三的女生陈静向北京警方报案称，称自己的母亲陈海燕失踪了。直到四年以后，警方才意外的侦破了此案。令陈静难以接受的是。杀害陈海燕的凶手严卓正是她的前男友。原来，在发现女儿的男友是个小混混以后，陈海燕在无法拆散女儿的爱情以后，居然想出了以身试婿的办法，也最终将自己推入了虐情地狱之中。1985年的10月，因为丈夫婚外恋，陈海燕和丈夫离婚了。三岁的女儿陈静判给他抚养，从此他成为了一个单身母亲，与女儿相依为命。在他的精心抚育下，女儿长成了一个如花似玉的小美女。或许是婚姻失败的阴影未散，他常常在陈静的耳边念叨：“男怕入错行，女怕嫁错郎。你今后可不能随便找一个男人，一定要精挑细选，找一个好男人。” 2,000 年，陈静顺利地考上了北京某大学的英语系。为了犒劳自己，她独自报了一个团去北戴河旅游。在旅行当中，一个帅气的北京小伙子严卓对他大献殷勤。严卓当时刚满二十岁，声称自己是中关村一家电脑公司的经理。在北戴河的海滩上，严卓指着天上的星星对陈静说。我要爱你一万年，于是晚上两个人就同居了。陈静莽撞的把自己的第一次献给了严卓。陈静旅游回来以后，一直处于幸福的巅峰中。陈海燕注意到了女儿的异样，一问，这才知道女儿谈恋爱了。陈海燕紧张的就问道：“你知道对方是什么人吗？清楚他的底细吗？这年头坏人多，可别被人骗了。”这下，陈静不乐意了，说：“你别老惯着我，我和什么人交往那是我自己的事你不用操那么多心。”说完，陈静夺门而出，干脆住到了学校。母女俩冷战了几天。几天以后，陈海燕主动让女儿带着男朋友到家里来吃饭，她想看看这个严卓到底是一个什么样的人。当天晚上，严卓提着一个果篮就进了家门。陈海燕不仅赞叹这男孩子长得还真不错，就热情的招呼他。严卓虽然是初次上门，还有点紧张，但是未来岳母成熟的女人风范却让他折服。严卓说自己也是北京人，因为家境贫寒，高考以后没有上大学，而是与朋友在中关村开了一家电脑维修公司。目前每个月有六千元以上的收入。陈海燕在言谈之中透露了对严卓学历的不满，严卓连忙说：“自己一定攒点钱，再参加高考，争取考上大学，配得上陈静。”接下来的几天，大家都相安无事。陈静以为母亲已经接受了严卓，但是他哪里知道？这几天，母亲其实是到严卓家附近去打听、调查未来女婿去了。2,000 年10月的一个周末，陈静从学校回来，在吃晚饭的时候，陈海燕郑重的对陈静说：“严卓的家住在贫民区，父母都下岗了，他勉强的读完了高中，根本就没有开什么电脑公司，只是偶尔在中关村帮朋友装装电脑，是个典型的啃老族。”父母为了他年近花甲还在四处的打工。最后，陈海燕语重心长的告诫女儿说：“嫁了这样的人呐，不是注定就要吃苦吗？”陈静当时就呆住了。其实呢，她也看出来严卓有些不好的秉性，爱吹牛不实干。可是哪个女孩不珍惜自己的初恋呢？陈静又顶撞妈妈说。看人要看将来的，我就是喜欢他，谁也不能拆散我们俩。陈海燕见女儿如此的倔强，只好去找严卓，要求他主动的放弃。可是他没有想到，严卓根本就不同意。陈海燕没有料到，在自己的高压干涉下，女儿跟严卓的关系反而是更加的火热起来。严卓隔三差五的就来到家里找陈静。有几次，陈燕下班以后回到家，竟然发现两个年轻人腻在陈静的卧室里，床铺上一片狼藉。陈海燕气的是脸色发青，然而又是无可奈何。2001年春节过后，陈海燕把自己的担忧跟一个姐妹倾诉，可是朋友反而劝她说：“小伙子穷点没什么，只要对陈静一心一意，那就算了。”你想啊，你前夫倒是不穷，可他是怎么对待你的呀？这些年吃的苦，难道还没让你想明白吗？陈海燕说：“那万一严卓也很花心呢？陈静那不是比我更惨吗？”朋友说：“要不找个漂亮的丫头试试他吧。如果他要是君子，陈静跟着他那也成；要是他用情不专，陈静看透了他的真面目，也会跟他分手的。”陈海燕觉得这个主意不错，可是找谁去试探严卓呢？他和朋友都犯了难，因为这个忙别人呢还真不好帮。他们找了好几个人，都被拒绝了。后来，陈海燕最终还是找到了一个可靠的人选，那就是他自己。春节过后，陈海燕忽然对严卓改变了态度。主动让陈静带着严卓啊常回家来吃饭，三口之家朝夕相处，同事共餐。电视旁，餐桌上，严卓和未来岳母的交流也逐渐的多了起来。严卓和陈静都惊喜不已，认为啊这是陈海燕想通了，完全接受了他们的恋情。然而，事情却急剧的发生着变化。2002年8月的一个周末。陈静跟着几个同学去天津玩，要在天津住两个晚上。周五下班之后，严卓习惯性的来蹭饭。只见陈海燕已经是做好了一桌饭菜，桌上还摆放着大半瓶五粮液。陈海燕笑着说：“这酒是单位聚餐时剩下的，已经开封了，不能久放。我决定和你喝掉它，你不会反对吧？”严卓一听也笑道：“说我不反对。”说完，两个人相视而笑，觥筹交错之间，两个人仿佛忘了彼此的年龄、身份。陈海燕渐渐的也有些忘情，说起了他独居这么多年的凄凉，如何熬过孤枕难眠。听得严卓是脸上直发烧，说到了动情处，他猛地就伏在了严卓的肩膀上哭了起来。严卓当时也是手无足无措，借着酒精的作用，他不由得就抱住了陈海燕，想安慰她。于是，在慌乱的拥抱中，两个人都衣着单薄，肌肤相亲，都激动了起来。第二天早晨醒来，严卓清醒过来，发现自己光着身子，才明白昨天晚上发生的一切。他吓了一大跳：“天哪，这不是乱伦吗？怎么有脸去见陈静啊？”严卓顿时恨不得找一个地缝钻了进去。他蹑手蹑脚的穿好衣服，悄悄的就溜走了。一整天，严卓都处在恍惚当中，不知道怎么办才好。他虽然没有什么上进心，但是也有起码的羞耻之心呐、啊。知道这件事自己确实做的很不应该，可是。陈海燕作为一个长辈，怎么也会这样糊涂呢？难道真的仅仅是寡居多年的寂寞吗？鬼使神差的是，当天吃晚饭的时候，严卓抱着复杂的心情来到了陈家。两个人尴尬的吃完晚饭以后，慌乱的眼神有意无意的碰到了一起，又迅速的闪开了。最后还是颜卓主动伸手抓住了陈海燕的手，并且关上了客厅的灯。周末，陈静回家以后，发现颜卓有点反常。此后，每次他打电话给颜卓约会的时候，他总是找理由推脱不见他。于是，陈静就疑心颜卓有了第三者，便向母亲诉苦。陈海燕则淡然地说。这种事情也不好说。这年头啊，男人有几个靠得住的？明天我就找小严谈谈去。陈海燕找到颜卓就摊了牌，他说：“我只想是试探你一下，谁知道你还真是个畜生。不过只要你跟陈静分手，我们之间的事我就当没有发生过。不然那就别怪我不客气了。如果你不想坐牢，你就好好想想吧。”说完。陈海燕转身扬长而去，严卓一听陈海燕要去告自己强奸，顿时瘫坐在地上。陈海燕回家以后劝女儿说：“陈静啊，天下男人多的是，不要在一棵树上吊死，孩子，啊，忘了他吧。”陈静也急得哭了出来：“妈，他真的有人了。”陈海燕不语，脸上也没有任何的表情。只是默默地把女儿搂在了怀里。遭遇情变的陈静嚎啕大哭。2002年11月，陈静主动向严卓提出来分手，并且质问他为什么要背叛自己，他的新欢是谁。严卓只好是报以沉默。不久，陈海燕为女儿介绍了一个干部子弟，为了平复心头的伤害。陈静很快的就与他确定了恋爱关系，严卓并不知道陈静已经有了新男友，他决定等大家都平静下来的时候再去向陈海燕求情。2002年12月的一天，严卓敲响了陈家的大门，陈海燕做饭招待了严卓，两个人一边喝酒，陈海燕一边冷冷的说：“只要你不再纠缠陈静，一切都好说。”严卓跪下来哀求道说：“说阿姨，我真的错了，可是我真的不想和陈静分手，我也不想坐牢，求求你了，给我一个改过自新的机会。”熟料陈海燕不为所动，仍然是冷笑着说：“现在不是你想不想分手的时候了，只要我把这件事告诉陈静，或者是向警方报案，你认为后果会怎么样？再说以后即使你们结婚了，怎么面对我？”严卓抱住了陈海燕的大腿，哭着哀求。陈海燕终于是有些不忍，动情地说：“你是我生命中的第二个男人，我不会对你太绝情的。你今后要有什么难事，只要我能帮到的，我一定会尽力的去做。”在酒精的作用下，严卓又与陈海燕发生了关系。等他苏醒过来的时候，他发现陈凯燕正在打开相机取胶卷儿。严卓惊讶地说：“阿姨，你在做什么？”陈凯燕告诉严卓，他已经拍下了自己与他发生性关系的照片。如果严卓再去纠缠陈静，那么他就要去公安局告严卓强奸了。末了，他还补充了一句：“为了我女儿的幸福，我是什么事情都做得出来的。”严卓慌张地穿好衣服，夺路而逃。以后的日子里，陈海燕叮嘱女儿尽量的少回家，以免被严卓纠缠。2003年2月20日，严卓又喝得醉醺醺的，跑到了陈海燕的家里，说自己今天一定要看到陈静。陈海燕使劲的就把严卓给甩开，训斥道：“你马上给我滚出去，永远也不要再来找陈静，滚！”严卓想着自己这么多天来被这个女人折磨的人不人鬼不鬼，他就攥紧了拳头，一步步地逼向了陈海燕，要他把裸照的底片拿出来。陈海燕却说：“不行，我把底片已经放到了你永远也找不到的地方了。”实际上，陈海燕只是在严卓昏睡的时候拍了几张她裸睡的照片而已。你这个阴险的女人，我要杀了你！你把我的一切都给毁了。”严卓说着，用手就掐住了陈海燕的脖子，将她按倒在了卧室的床上，又顺势拿起了一个枕头捂在了她的脸上。陈海燕刚开始还挣扎着，渐渐的就没有了动静。过了一会儿，严卓觉得自己没有劲儿了，便松开了手。这时他才发现陈海燕。已经没有了呼吸，严卓心里一惊，杀人了，怎么办呢？他大脑是一片空白。冷静了之后，决定找个地方把尸体给处理了。于是他到厨房拿了一把菜刀，将尸体分割成了六块，分别装在了不同的袋子里。临走的时候，严卓从柜子里翻出来了陈海燕的存折、户口本和身份证，带在了身上，制造了一个陈海燕。外出的假象。几天之后，陈静没有见到母亲，只好到处打听母亲的下落。可谁都说没有见过她。陈静在家里翻来翻去，发现母亲的身份证、户口本和存折都不见了。此时，单纯的陈静以为母亲离家出走了。2003年3月。陈静在焦急中等待了十几天之后，只好向当地的派出所报了案，说陈海燕失踪了。因为陈静没有办法提供陈海燕可能出走的方向，警方一直也无法找到他。母亲杳无音讯，陈静痛苦难当。后来，陈静就把这处房子租了出去。在租房之前。他还找人把房子重新的粉刷了一遍，当时工人们还发现了墙壁上有陈旧的血迹，不过大家谁都没有在意。再说严卓当天逃离了现场以后，把肢解的尸体埋在了永定河的故道里，然后他悄悄的回到了自己的家里，躲着不敢出去。直到过了一段时间，见警察没有来找他。这才舒了一口气。后来，他还用陈海燕的身份证把存折里的钱取出来，全都给花掉了。但是，严卓此后都生活在恐慌之中，杀人的沉重心理负担并不是只有22岁的严卓能够承受的，因此他不停的用酒精来麻醉自己的神经。有一次，他在与一个哥们喝酒的时候。喝到烂醉的时候，禁不住是哭了起来。哥们问他这是怎么了，严卓就吐露了真言，说：“我把我的岳母给杀了，埋在了永定河。”这个哥们以为严卓说的是酒话，当时也并没有当回事，事后也没有再问严卓。而严卓清醒之后，也根本没有记住自己酒后说了什么。这事儿呢，一晃。就过去了四年，谁也没有想到，严卓的那个哥们儿后来因为盗窃被捕。2007年6月4日，在警方提讯的时候，他为了减轻罪责，争取重大的立功表现，就把严卓酒后之言向警方做了举报。因为涉嫌重大的刑事案件，警方经过核实，发现陈海燕已经失踪了四年多。当警方根据线索找到他的时候，已经是被噩梦折磨的头发都灰白了的严卓，如实的向警方供述了自己与陈海燕发生关系以后，被一再要挟、失手杀人并肢解抛尸的全部经过。警方经过缜密的侦查取证，认为严卓的供述基本属实。当陈静。得知到凶手竟然是严卓，尤其是得知母亲被杀的起因时，他大喊了一声：“妈妈，你怎么这么傻呀！”当时就哭得晕了过去。2008年12月23日，北京市第一中级人民法院一审以故意杀人罪判处严卓死刑，缓期两年执行。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案。警示迷途者，唤醒梦中人。